0: Max, sag mal, wie ist das denn, wenn man jetzt plötzlich über Harry Potter spricht und nicht über Herr der Ringe?
1: Schön. Also hoffe ich. Bisher habe ich ja noch gar nicht über Harry Potter gesprochen. Aber bei der Begrüßung fühle ich mich zumindest direkt wie zu Hause.
0: <lacht> Ach, ist das schön. Wie in der Höhle sozusagen. Nur ein bisschen anders.
1: <lacht> genau, ich fühle mich direkt wie in der Hobbit-Höhle.
0: Mhm. Ja, habt ihr jetzt wahrscheinlich irgendwie erraten, zumindest wenn ihr auch den Podcast Tollkühn hört, ein Herr-der-Ringe-Podcast, weil Stefan und ich, wir haben uns für diese Adventskranz, wie nennen wir die Folgen? Ich habe es schon wieder vergessen.
2: Im Grunde genommen eigentlich Adventskranzfolgen, aber wir kriegen es ja nie so richtig hin, das ordentlich auszusprechen und deswegen kommt da immer irgendwas Verwurschteltes raus. Mhm. Ja, aber eigentlich Adventskranzfolgen, ja. ja.
0: Also bei unseren verwurschtelten Adventskranzfolgen möchten wir euch ja was ganz Besonderes bieten und deswegen haben wir heute einen Ehrengast. Ja, Max. Möchtest du kurz sagen, was du denn sonst so machst, also für all diejenigen, die es jetzt nicht wissen?
1: Ja, erstmal schön, dass ich dabei sein darf. Wir hatten das ja schon ganz lange eigentlich äh, im Thema, dass wir mal was zusammen machen wollen, denn ihr seid ja schließlich unser Bruderschwester-Podcast, wie Ramon das immer so schön ausdrückt. Also wir haben ungefähr zur selben Zeit wie ihr tatsächlich. Also ich glaube,
0: ja, fast auf den Monat. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, ihr seid ein ganz bisschen länger wohl dabei.
1: Kann sein, aber wir haben relativ zeitnah, unabhängig voneinander, mit derselben Idee einen Podcast angefangen. Ihr eben, eben den Butterbier und wir, also meine bessere Podcasthälfte hälfte Ramon und ich, den tollkühn Podcast. Und wir machen eben genau dasselbe, was ihr mit Harry Potter macht, machen wir mit der Herr der Ringe. Ramon hat es noch nie gelesen, ich habe es schon ab und zu mal überflogen, ein, <lacht> zwei Mal. Mhm. Und da ich so ein richtiger Nerd bin, habe ich das mit Harry Potter auch schon gemacht. Und wir haben da schon einige Male gefachsimpelt. Ja. Und ja, dann kam die Idee schnell zustande, nachdem man sich schon eine Zeit lang auch gegenseitig supportet hat, dass man ja auch mal in einer Folge des jeweils anderen auftauchen könnte.
0: Ja, und ich glaube, seit genau, so ziemlich genau einem Jahr schleppen wir das gemeinsam so mit, diesen Gedanken. Und jetzt äh, haben wir es endlich geschafft. Es ist ja ein Ding. <lacht>
1: Genau, also wie gesagt, ich freue mich auch sehr. Ich habe äh, sehr viel Spaß, immer über Harry Potter mal zu reden.
0: Ja, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Ja, wir freuen
2: uns auch sehr, dass du dass du hier bist mhm. und uns hier beehrst bei unserem Podcast. Wir, wir sprechen übrigens heute über das äh, 15. Kapitel, nur mal so am Rande, weil das ja. ist ja auch eigentlich eine Neuerung jetzt bei unseren Adventskranzfolgen. Das ist jetzt keine besondere Folge in dem Sinne von der Thematik her ist, sondern dass wir jetzt hier mit einem wunderbaren Gast eben das äh, Kapitel Aufnehmen wollen.
0: Ja, und zwar das Kapitel Bauxbatons und Durmstrang. Oder, wenn man es richtig sagen würde, Bobaton und Durmstrang. Aber ich habe es natürlich als Kind anders gelesen. Hat auch ein bisschen gedauert, bis ich das aus meinem Kopf rausbekommen habe.
2: Könnt ihr beide überhaupt Französisch? Also, jetzt nur so am Rande. Also ja, habt, habt ihr das gelernt mit der Aussprache? Ja. Oder ist das jetzt auch mehr so ein. Oh,
1: je voudrais was? de Fraises.
0: Was? Ich weiß nicht, was Max Ich du möchte hast. Erdbeeren. Ach so. Das ist ein wichtiger Satz.
1: War wahrscheinlich furchtbar ausgesprochen. Und mhm. Arthur est en perroquet.
0: Das wollte ich gerade sagen. Ja. Mhm.
1: Mhm. Einer der wenigen Sätze, die hängen geblieben sind. Ja. Ich also, ich glaube, ich könnte glaub, könnt in Frankreich sogar so halbwegs nach dem Weg fragen und mich vorstellen.
0: Also, ich könnte auf jeden Fall sagen, wie ich heiße. Ich könnte nicht mal mehr, mehr sagen, wie alt ich bin. Ich hatte vier Jahre Französisch in der Schule. Es ist wenig hängen geblieben. Aussprache tatsächlich geht so. Also, ich glaube, das kriege ich. Jetzt nicht sonderlich gut hin, aber ich glaube, ich weiß ab und an, wie Wörter ausgesprochen werden sollten, aber nee. Äh,
1: mein Problem wäre tatsächlich, die Zahl hinzukriegen, mm. da setzt es aus. Also ich weiß nur, dass man im Französischen sagt, ich habe so und so viele Jahre, mm. also äh, j'ai, äh, de, 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 irgendwie so, keine Ahnung, mm. das hört sich ja eher das gleich an für mich inzwischen wieder.
0: Ja, ja, und ist ja das nicht aber irgendwie? die Zahl würde
1: aussetzen, da wüsste ich nicht mehr, wie ich 30 sage oder Mehr als 30, keine Ahnung.
0: Und irgendwann wird es ja noch super kompliziert, weil du dann, glaube ich, sagst du dann nicht irgendwie 40 plus 20 und 7 oder irgendwie so. Ja, du so? sagst,
1: also das ist ja dieses berühmte mit der 99, das weiß ich ja noch, das ist 19, also 4 mal 20 plus 19.
0: Ja, also das ist bei uns im Deutschen noch ein bisschen einfacher. Stefan, du guckst, irritiert. du es kein Französisch. Und ich hatte kein Französisch,
2: ich habe mich da sehr gut drum gedrückt und ja. als ich die Möglichkeit hatte, habe ich auch sofort Latein abgewählt. Ja, also sprachbewandert bin ich jetzt mehr so, so nicht. Also das. Deswegen ist es ganz gut, dass ihr dann wenigstens so ein bisschen mit der Aussprache jetzt hier mich unterstützen könnt, weil das wird, glaube ich, auch noch problematisch dann im Verlaufe von den nächsten Kapiteln wahrscheinlich. Mhm. Ich glaube, in diesem geht es sogar noch ganz gut, bis auf jetzt Bobaton.
0: Ja, richtig.
1: Bis auf Beaubaton ist, glaube ich, nicht viel drin. Und das hat mir damals meine Schwester beigebracht, wie man das richtig ausspricht.
0: Also hast du es von vornherein richtig gelernt?
1: Ja. Ah. Also ich hatte, meine Schwester ist ein paar Jahre älter als ich und die war genauso im Harry-Potter-Hype wie ich als Kind und hat mich da quasi so durchbegleitet. Ihretwegen habe ich dann auch ähm, den siebten Band auf Englisch gelesen, das erste Mal, weil ich nicht abwarten konnte. Und ich habe so viel nicht verstanden und sie musste mir so viel helfen. <lacht> Aber genau, und sie hat mir die Aussprache von Bobaton beigebracht.
0: Hast du denn auch die ganzen englischen Begriffe von vornherein richtig gesagt? Oder oh, die, oder die, gar nicht die mehr so genau.
1: Also, ich denke, sie wird mich schon korrigiert haben, hm. wenn ich, wenn wir, wenn das irgendwie zur Sprache kam. Also, du hast nicht, Fall.
0: du hast nicht Huflepuff gesagt oder so.
1: Nee, das nicht. Ach, also, bei Bobaton weiß ich auch noch, dass ich da explizit gefragt habe, weil das war ja ein ganz schwieriges Wort.
0: Ja, ja, ich habe gar nicht gefragt. Ich habe es einfach Boxbaton gelesen. Das war mir
1: ja, war dann wohl ein ganz schöner Faukspass, ne? Ja,
0: richtig. Ja. ja, so, kommen wir zum Kapitel. Wie gesagt, Kapitel 15, Bobaton und Domstrang. Ähm, Gott, wir haben gestern das andere aufgenommen und ich musste mal ganz kurz überlegen, was da überhaupt vorkam. Aber jetzt weiß ich es wieder. Medaille hat die äh, SchülerInnen ein bisschen gequält mit seinem Unterricht. Das ist alles irgendwie ganz grausam. Was ist sonst Großartiges noch passiert? Eigentlich nicht. Gut.
2: Ja, der Brief von der Brief von Sirius ja, ist jetzt endlich bei stimmt. Harry angekommen und da setzt natürlich dann auch unser Kapitel heute an, denn Harry wacht natürlich auf und hat jetzt so einen halbwegs sinnvoll eigentlich gar nicht durchdachten Plan, wie er jetzt dann doch Sirius davon abbringen möchte, nach nach England bzw. Schottland zu kommen. Ich denke mal. Hier wird dann eher von England als dieses Land geredet, auch im, im Verlauf vom Kapitel. Und ja, also das ist jetzt nicht so wirklich schlau, ne, dass er jetzt einfach ihm schreibt, dass er sich das alles nur ausgedacht hat und das gar nicht so schlimm ist. Da könnte man auch mit 15 vielleicht auf die Idee kommen, dass man das nicht so richtig, also oder dass man damit nicht so richtig durchkommt.
1: Ist halt, also Harry war der Vorreiter im Just-a-Prank-Brudi, könnte man sagen. <lacht> ja,
0: richtig. Ja, entweder das oder ja, ein bisschen naiv vielleicht. Ein verzweifelter versucht das noch irgendwie umzudrehen. Ja, also er schickt einen, einen Brief an Sirius, in dem er eben sagt: Hier war gar nicht so, habe ich mir eingebildet. Dafür möchte er sehr gerne Hedwig nutzen, die das jetzt irgendwie nicht so lustig fand, wie er im letzten Kapitel mit ihr umgesprungen ist und sich da auch, also das auch wohl deutlich zeigt. Ne? Also Hedwig ähm, dreht sich von ihm weg, ist jetzt nicht sonderlich begeistert und. Du brauchst jetzt noch nicht antworten, Stefan, weil wir machen es ja spannend, aber ich glaube, Hedwig ist dein Top der Folge. Bin ich mir ziemlich sicher.
2: Gucken wir mal, gucken wir mal. Aber ich muss, ich muss zugeben, <lacht> ich finde es ganz gut irgendwie diese, diese Attitüde jetzt, die Hedwig an den Tag legt. Ich mache mhm. das ja ganz gerne, wenn die immer so ein bisschen eingeschnappt ist. Und äh, das, ja, das, das gefällt mir schon ganz gut, mhm. ja.
0: Die hat Charakter. Ne? Was ich mich jetzt gefragt habe, wie ihr das seht, ich bin ja kein Fan von Lügen und Harry lügt ja dann jetzt, um Sirius im Prinzip zu schützen. Und das wiederum finde ich vollkommen in Ordnung. Also Lügen, um Leute zu schützen, finde ich gut, würde ich tun. Das ist, glaube ich, so ziemlich der einzige Moment, wo ich es ohne schlechtes Gewissen machen würde. Stefan so, äh, Lügen ist sowieso voll in Ordnung.
2: Ich habe jetzt nicht so, also...
1: <lacht> also voll in Ordnung, jetzt nicht, aber gut. Ich bin halt auch kein Hufflepuff, ne? Ach, nee, ja, was bist du denn? Slytherin, ja. ah. tatsächlich.
2: Mhm. Und dann aber äh, hauptsächlich hast du doch eher Gryffindor-Zauberstäbe, nicht wahr?
1: Mm, ja, das stimmt, aber da kann ich ja nichts dafür, dass so wenig interessante Slytherin-Charaktere in das Buch geschrieben sind. das ist an der Stelle halt doch ein, also ja. da ja eher auch ein Kinderbuch. Mhm. Ja, klar. Und sehr einfach in der Darstellung, also Genau.
2: Wobei ich ja Tom Riddle im Moment eigentlich noch einen sehr interessanten Charakter finde. Dann auch in Auf der Zukunft. Auf jeden Fall, ja. Also, es, äh, kommt,
1: es kommt auch noch der ein oder andere interessante Slither mm -hmm. Charakter.
2: Oh, Lucius, finde ich. Lucius hat ja auch einen sehr, sehr schönen Zauberstab. Da bin ich ja auch ein großer Fan. Also, zumindest äh, im Film. Diesen Zauberstab, g Den finde ich ja großartig.
0: Aber im Film ist er ja sowieso mega. Und dann, der sieht auch wirklich unglaublich gut aus. Auch mit diesen langen blonden Haaren. Also, das ist einfach. Ist natürlich eine Erscheinung.
1: Also Lucius im Film ist für mich eine der Figuren, wo der Schauspieler das Bild, das ich von dem Charakter hatte, quasi ersetzt hat.
0: Ja, auf jeden das Fall. Das gibt es bei
1: gar nicht so vielen. Also bei Lupin ist das zum Beispiel überhaupt nicht.
0: Das ist gar nicht gar nicht so, wie, wie du dir das vorgestellt hast? weil ich
1: Nee, Lupin, das ist auch einer von, Lupin ist einer von denen, ich denke nie an den Schauspieler, wenn ich an den Charakter denke, da hatte ich als Kind eine gewisse Vorstellung davon, wie der aussieht und die ist geblieben. Und Lucius ist so einer, wenn ich jetzt an den denke, habe ich immer sofort den ja. Schauspieler im Kopf.
0: Ja, das habe ich auch. Ja, der ist sehr gut gecastet. Gut, äh, wir sind ein bisschen abgekommen, macht ja nichts. Können wir weitermachen im Kapitel, ist ja immer noch ein bisschen was da.
2: Ja, also der, der Brief wird dann ja schlussendlich dann doch losgeschickt, weil Harry dann so ein bisschen lügt. Das ist ja das, worauf du hinaus wolltest dann anscheinend mit deiner Frage. Äh, Max, wie, wie stehst du denn zum Thema? Das hatten wir ja, ne, so für dich ist es so okay, aber...
1: Ja, also der ja. Zweck heiligt die Mittel, hm. sage ich jetzt mal.
2: Ja, finde ich, find ich sehr vertretbar, die Einstellung. Denn äh, ist es ist nämlich so, dass Harry androht quasi, oder halt dann so ein bisschen vorlügt, mit der mit der Eule von Ron dann eben den Bootengang zu machen. Und damit kriegt er ja Hedwig. Also die kennen sich dann ja dann doch recht gut dafür, dass sie ja gar nicht mal so viel Zeit miteinander verbringen dann, oder? In so einem... Also wenn die ja die, wahrscheinlich die meiste Zeit in der Eulerei rumhängt oder halt Briefe wegbringt, haben ja eigentlich gar nicht so wirklich miteinander was zu tun, außer in den Sommerferien.
0: Das ist jetzt nicht das menschennahste Haustier, was man so haben kann. Hm?
2: Aber dafür dann sehr, sehr schlau und irgendwie mitfühlend und alles. Also sie, sie kriegt ja dann doch so einiges mit.
1: Ja, genau. Also und ich denke auch, dass man so ein bisschen, es ähm, sind ja auch immer Szenen mit drin, die nicht explizit ausgeschrieben werden im Buch. Ja, klar. Also ich glaube, dass Harry in seinem Alltag Hedwig schon so ein bisschen integriert hat. Das lässt sich ja auch daraus ableiten, wie die im Laufe der Bücher immer vertrauter werden und miteinander umgehen.
0: Mhm. Ja. Und er
1: weiß ja auch offensichtlich, wie er sie zu handeln hat, wenn er sie geärgert hat.
0: Aber er hat sich nicht richtig entschuldigt, ne? Wenn ich überlege, wenn ich... Es
2: ist auch ein Haustier-Nein, also wir nein. müssen jetzt auch manchmal so ein bisschen die Kirche im Dorf Nein, lassen. Stefan,
0: also wenn ich unserem Rexi auf die Pfoten getreten bin oder so, dann habe ich mich sowas von entschuldigt. Das, das arme Tier, und er hat das bestimmt auch verstanden, dass ich mich entschuldigt habe. Wollte ich nur mal kurz sagen. Oder, Max? Du hast doch auch Haustiere, ne? Ja,
1: bestimmt. Ja, ich entschuldige mich bei meinen Katzen auch, wenn ich irgendwas <lacht> Ungeschicktes mache, das stimmt
2: schon.
0: So, wollte ich mir mal eben klarstellen hier. <lacht>
2: Harry versucht dann in den kommenden Wochen immer weniger an Sirius zu denken und es geht so halbwegs, das belastet ihn ja dann doch sehr und wir haben dann eben diesen, ja diesen Wochensprung oder diese mehrere Wochen, die wir jetzt einfach überfliegen im Kapitel, bis dann zu dem Verteidigung gegen die dunklen Künste kommt bei Mad-Eye Moody. Wie siehst du Mad-Eye Moody momentan, Max? Wir sind ja jetzt gerade noch sehr am Anfang von ihm von seiner Reise. Er hatte ja bis jetzt den legendären Zwist mit Draco Malfoy und dann die Stunde, in der er gezeigt hat, wie man Leute umbringt oder foltert.
1: Ja, also der ist ein wenig zwischen Genie und Wahnsinn. Also pädagogisch jetzt nicht gerade wertvoll, was er da mit Malfoy <lacht> macht, aber menschlich natürlich äh, verständlich. Also sollte man aber als Erwachsener jetzt einem ähm, 14-Jährigen vielleicht nicht antun. Aber auch der Unterricht, also sowohl die Stunde jetzt wie die davor, er, er übergrenzt da immer mal so eine Zehe, könnte man sagen. Aber man kann nicht abstreiten, dass ich glaube auch sie jetzt, also es, es macht jetzt schon den Eindruck, dass sie da mehr lernen, als sie unter zum Beispiel Lockhart gelernt haben.
2: Steile These zumindest. Also <lacht> Allerdings
1: kein Vergleich zu Lupin, der ja, also für mich der bisher mit McGonagall beste Lehrer, der, also bis zu dem Zeitpunkt im Buch. Beste Lehrer ist.
2: ja, ja Wahrscheinlich. Ne? Also da stimmte dann das Gesamtpaket schon bei den beiden.
0: Ja, er hat das, äh, er hatte den Unterricht sehr auf das Alter der SchülerInnen ausgelegt. Er hat ihnen was zugetraut, aber es war eben nie so grausam. Oder so. Ja, und jetzt kriegen wir ja die nächste Stunde von ihm mit und er möchte den SchülerInnen beibringen, wie sie sich wehren, wenn sie mit dem Imperiusfluch belegt werden. Und es schafft keiner, außer Harry. Das weiß ich nicht, wie du das findest, Stefan. Ich find's okay.
2: Ich find's natürlich irgendwie so ein bisschen vorhersehbar, dass es natürlich Harry so halbwegs gelingt. Ich find's aber eher ganz, ganz furchtbar, dass Moody das jetzt hier argumentiert mit, das ist ja Dumbledores Wille, dass wir jetzt das durchnehmen. Weil ich bin da noch nicht so richtig überzeugt. Also es gibt da, habe ich jetzt so für mich herausgelesen, zwei Möglichkeiten, warum eben über, oder warum jetzt hier die Flüche an den SchülerInnen ausprobiert werden und auch geguckt wird, ob sie diesen widerstehen können. Das ist halt entweder, dass Dumbledore wirklich eingeweiht ist und er irgendeine Gefahr sieht, weil er sieht ja auch im Grunde immer, was im Schloss abgeht. Also zum Beispiel im ersten Band, wo es ja direkt mit Harry und dem mit dem Tarnumhang mit dem Stein oder nee mit dieser Kammer wo der Spiegel drin war ne da wusste er auch direkt Bescheid wo, wo der ist und alles also er weiß ja schon was so abgeht das heißt er kann es ja jetzt nicht wirklich hinter dem Rücken von Dumbledore machen und da muss ja schon irgendwie eine Gefahr äh, drohen oder er macht halt wirklich hinter dem Rücken von Dumbledore und auf eigenen Faust äh, und das ist natürlich dann auch interessant, ne? dass er dann sich dann so über diese Regeln hinwegsetzt, obwohl er ja gerade erst so einer Strafe entkommen ist.
0: Mhm. Das sitzen Max und ich jetzt aus.
1: <lacht> ja, so ein bisschen. <lacht>
2: ja, <aber lacht> das ist schön von zwei Leuten angeschwiegen zu werden. Wie findest ja, du so
1: denn so den Umstand überhaupt, also oder wie findet ihr das denn, dass, ähm, also jetzt mal unabhängig davon, ob es auf Geheiß von Dumbledore ist oder nicht, dass, ihm, dass er das den Schülern überhaupt beibringen möchte.
0: Ja, schwierig.
2: Ja. Es, ähm.
0: es, kommt, ja, es kommt ja auch so ein bisschen drauf an. Also ähm, besteht eine reelle Gefahr für die SchülerInnen, dass sie dagegen ankämpfen müssen in vielleicht recht naher Zukunft? Dann wäre es Vielleicht richtig, aber das wissen wir ja aktuell auch einfach nicht, ob das so ist. Das war eine sehr kryptische Antwort, Stefan. Was sagst du? Ja,
2: aber so ist es ja. Also es kommt halt raus. Also, es ist auf jeden Fall natürlich hilfreich und praktisch. Es ist ja ein sehr lebensnaher Unterricht, wenn denn jetzt irgendwie was Großes bevorsteht und das wird es ja vermutlich, sonst. Werden die nächsten sieben Bücher oder die nächsten drei Bücher relativ langweilig. Ähm, und vielleicht kann man das ja jetzt schon so absehen. Dumbledore weiß ja auch durch das äh, oder durch eines der letzten Kapitel vom letzten Buch, ja, dass Voldemort wohl zurückkommen wird und stärker wird, als er jemals war. Das hat ja die Vorhersage von äh, Sybil ja, vermuten lassen und die hat er dann ja auch als eine der wenigen richtigen Vorhersagen äh, akzeptiert. Von daher wird das ja schon irgendwie dann in Ordnung sein, aber das ist ja dann, wenn es schon, also es ist ja auf jeden Fall hinter dem Rücken vom Zaubereiministerium, ist es aber in Ordnung, glaube ich, dass jetzt hier so ein Unterricht gemacht wird, also mit dem Inhalt zumindest.
0: Sagen wir mal so, wenn er einen der anderen beiden benutzt hätte, dann würde ich das deutlich kritischer sehen.
1: Ja, ich glaube auch. Also vor allem, ähm, also gut, den Todesfluch, das würde ja auch keinen Sinn machen. <lacht> nee. Aber ähm, den, ich finde, also was an dem Fluch, was da wirklich noch um das gut machbar ist, das scheint die Leute ja nicht sehr zu traumatisieren. Ob das jetzt eine realistische Darstellung vom Autor ist, dass man nicht traumatisiert ist, wenn man so sein komplettes Selbst in dem Moment aufgeben muss, einmal dahingestellt. Aber in dieser Welt mit diesem Zauber scheint das nicht diesen Effekt zu hinterlassen. Und dann finde ich seine Argumentation eigentlich super schlüssig, dass man in einem Verteidigungskurs gegen einen Fluch, der ja doch relativ gängig gewesen sein muss, weil er hat ja in, der, in dem Kapitel davor davon gesprochen, dass man kaum noch unterscheiden konnte, wer ähm, aus freien Stücken gehandelt hat und wer unterworfen war dann scheint das ja doch etwas zu sein, was absolut Sinn macht, sich dagegen zu wappnen, auch wenn nicht unbedingt man eine Gefahr vermutet. Ich meine, ein Schildzauber oder ähnliches würden sie ja auch irgendwann lernen. Mhm. Von daher finde ich es eigentlich sogar eine ziemlich wertvolle Stunde. Und wir haben ja mit Harry sogar einen, wie Stefan gesagt hat, so natürlich in dem Moment ausgerechnet Harry, der sich da sogar ganz gut
2: gegen ähm, behaupten kann. Der sich sogar auch ganz gut fühlt dabei, ne, am Anfang. Also, ich frage mich ja auch so ein bisschen, was jetzt nicht so richtig Sinn für mich macht, dass er ja dagegen ankämpft, weil als er ja am Anfang diesen, diesen Fluch erstmal ergeben ist, beschreibt er ja, dass so all seine Sorgen irgendwie auf einmal weg sind und er auf einmal auch ganz leicht ist. Und also, das ist ja schon erstmal eine recht positive Beschreibung von der von der Wirkung des Fluchs?
0: Ich glaube, dass das so ist wie in Situationen, in denen man sich eigentlich gut fühlt, aber doch ein Bauchgefühl hat. Also dass du vielleicht, oder wie wenn du die volle Dröhnung nach einer OP vielleicht noch hast. Also da fühlst du dich vielleicht gut, aber eigentlich merkst du ja, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Und so stelle ich mir das vor, dass es irgendwie leicht ist und der Kopf ist so in Wolken. Aber eigentlich weißt du, dass das nicht richtig ist. Und dass du dann dagegen ankämpfst. Was wolltest du sagen, Max? Ja, genau, also
1: das ist halt, ich denke, genau das ist ja die Teilwirkung des Fluchs, dass man eben dieses Glücksgefühl hat und keine Befehle hinterfragt und alles ausführt. Wenn du da jetzt irgendwie bes dich besonders schlecht fühlen würdest bei, dann müsstest es ja deinem deinem Inneren selbst, was dann irgendwie von dem Fluch, so sage ich mal, in den hintersten Winkel deines Kopfes verbannt wurde, noch viel leichter fallen, sich daraus aufzurütteln und dagegen anzukämpfen. Wenn man aber so besänftigt wird währenddessen, quasi eingeschläfert, deswegen ist es mit Dröhnung und Narkose ist eigentlich ganz gut, dann macht das, finde ich, absolut Sinn, dass man sich da so beifühlt und das eben nicht versucht zu hinterfragen.
0: Ja, ja sehe ich auch so. Ich mag übrigens diese Stelle super gerne, ich muss, ich muss jedes Mal ein bisschen lachen, dass Moody ihn eben versucht zu überreden, dass er auf diesen Tisch springen soll und dass er sich wehrt und dass er am Ende halb springt, aber sich auch halb irgendwie gegen wehrt und dann auch wehtut. Das finde ich irgendwie ganz süß. Und äh, zum Glück bringt er den SchülerInnen nicht bei, wie es ist, diesen Fluch zu benutzen, habe ich gerade noch kurz gedacht. Das wäre ja völlig Banane. Aber es scheint ja für alle irgendwie eine ganz okaye Stunde gewesen zu sein. Sie haben so ein bisschen mit den Nachwirkungen zu kämpfen teilweise, aber so richtig schlecht geht da keiner raus. Obwohl Sie am Tag vorher oder in der Woche vorher ja gesehen haben. Obwohl, ist das eine Woche erst her? Nee, das ist mehrere also schon Wochen. länger her, okay. Schon gut. her, ja. ja. Bei uns ist es nur ein Tag her, deswegen habe ich gedacht, das ist nur ein Tag her. Weil normalerweise sollte man ja meinen, dass das vielleicht doch ein bisschen eindrucksvoller war, was Sie dann gesehen haben, weil die Stimmung ja sehr stark umgeschlagen ist in der Unterrichtsstunde, über die wir da vorgelesen haben. Aber ja, Aber gut.
2: Ja, Harry sagt dann ja auch, dass er das Gefühl hätte, dass sie bald angegriffen werden oder zum, also ne, also oder es kommt so rüber, weil jetzt halt auf einmal ähm, gegen so Flüche angekämpft werden soll im Unterricht. Und dann hatte ich mir noch so eine weitere vielleicht Reihenfolge ähm, überlegt, wie denn es jetzt dazu kommt, denn Harry hat ja Sirius von dieser Narbe erzählt und vielleicht oder davon, dass die wehgetan hat und dass er auch äh, ja, Probleme einfach in den Ferien damit hatte und dann ja auch Voldemort gesehen hat und vielleicht hat Sirius ja Lupin dann das weitergegeben und Lupin hat dann vielleicht, weil er auch noch ein gutes Verhältnis zu Mad Eye äh, pflegt, ähm, dann auch noch mal gesagt hier guck da mal besonders bei Harry, weil Harry muss ja das viermal, glaube ich, wiederholen, bis er es dann endlich schafft, diesen Fluch zu durchbrechen. Und die anderen, die es ja über oder bei denen es ja überhaupt nicht irgendwie sichtbar war, dass da irgendwie, ja, dass dagegen angekämpft wurde, die haben ja, so wie es aussieht, das nicht wiederholt, sondern einfach nur Harry jetzt die ganze Zeit. Oder wurde das einfach nur nicht aufgeschrieben? Was denkt ihr da?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass Harry hat sich ja von von Anfang an, glaube ich, so ein bisschen gewährt oder wären können. Ja. Und ich glaube, die anderen vielleicht nicht. Und vielleicht sollte er so ein bisschen vorangehen, sodass man, dass man das an einem praktischen Beispiel oder an, einem, an einer Person zeigen kann. So, also so funktioniert das. Und äh, weiß ich nicht, vielleicht muss er ja auch zwischendrin erzählen, wie sich das angefühlt hat oder so. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, oder es liest sich für mich so, als hätten, als hätte. Moody das bei anderen dann auch gemacht und es hat halt nicht auf Anhieb irgendwie jemand dagegen ankämpfen können und dann war es das erstmal, weil
2: Das ist ja kein cooler Unterricht, wenn nur einer gefördert wird und alle anderen, okay, die Klassen sind ja nicht groß, alle anderen elf oder so stehen daneben und gucken dem zu. Das ist ja auch, also da machen die ja auch irgendwann, was sie wollen. Vielleicht jetzt bei Moody nicht, weil die jetzt sehr viel Angst vor ihm haben, aber...
0: Was sagst du, Max?
1: Also es geht aus dem Text jetzt nicht eindeutig hervor. Es macht natürlich schon Sinn, der Klasse auch, also wir wissen ja auch nicht genau, das ist ja immer, es wird ja nicht das ganze Schuljahr explizit ausgeschrieben ja. mit jedem Tag. Also ich glaube, es macht schon Sinn, pädagogisch erstmal dann den einen, der es beinahe schafft, zu nehmen. Und das noch, ich meine, weil es wird ja auch, es steht da ja, dass er es viermal an ihm ausprobiert. Und so lang dauert das ja nicht. Also entweder die Stunde war dann ohnehin vorbei, weil sie vorher viel geredet haben, oder er hat sich viel Zeit für Harry genommen im Sinne, dass Harry das beschreiben musste, wie Nadine sagt, dann wäre es schon auch interessant. Aber ich denke, es ist auch eine gute Motivation für die Klasse zu sehen, dass es einer schafft, den dann komplett abzuschütteln. Dass man sieht, das ist nicht äh, unmöglich, sondern das kann man machen und spornt die anderen vielleicht dann dazu an, das auch nochmal zu probieren, eben mit dem Feedback, was Harry gegeben hat. Weil sie werden das ja jetzt wahrscheinlich auch nicht nur einmal gemacht haben.
2: Ja, ja, klar. Ja,
0: vermutlich. Ja, Ich finde das, glaube ich, auch ganz in Ordnung, ehrlich gesagt.
2: Na, ich weiß nicht. Ich,
0: du bist noch nicht ich, überzeugt.
2: Nee, da werden mir zu viele Leute vernachlässigt. Und äh, weil ich weiß nicht, ob so toller Unterricht. Aber Mad Eye ist natürlich jetzt auch nicht der, der Pädagoge. ne? Also das ist, äh, der hat ja andere Stärken. Das haben wir jetzt ja auch schon herausgearbeitet in den letzten Kapiteln.
0: Hm. Stärken oder Schwächen, das äh, haben wir jetzt noch nicht so rausklamüsern können. Ja, das Kapitel geht dann ja eigentlich weiter. Und alle, erf alle erfahren, dass sie ständig mehr Hausaufgaben kriegen. Und McGonagall kündigt an, dass das eben an den ähm, Zacks oder ZAGs liegt. Das steht. Ich weiß gar nicht, ob, Hast du schon mal von den Zacks gehört, Stefan, bisher? Kam mhm. die schon mal vor. Also du weißt, dass das Zauberer ja, ja, allgemein gerade ist.
2: Klausurvorbereitung vom letzten Buch. Ach, glaube wegen ich. Fred und genau.
1: George. Genau, da hieß es, dass man sogar Fred und George mal lernen gesehen hat. Stimmt,
0: ja.
2: ja. Und hat nicht auch Hermine sogar einen vorgezogen nee. oder so? Nee, okay. nee.
0: Aber die hat wahrscheinlich selber drüber gesprochen, weil sie eben eine Hermine ist. Toll, dann brauche ich jetzt auch gar nicht sagen, dass es im Original OLE ist, also Eule, Ordinary Residing Level. Ich habe es jetzt trotzdem gesagt, weil ich habe es mir aufgeschrieben. <lacht> dann geht es weiter mit Trelawneys Unterricht und im Gegensatz zu uns beiden, ich weiß jetzt nicht, wie Max es sieht, das hören wir bestimmt gleich, ist sie total begeistert von den Hausaufgaben von Harry und Ron und zitiert dann auch raus und, ja da noch aus und lässt die ganze Klasse daran teilhaben wie offen sie ja auch für das Schlimme sind
1: also ich bin auch ganz begeistert von Harry und Rons Hausaufgaben warum sollte man von denen nicht begeistert sein
0: wir hatten also wie soll ich das sagen der Plan von Ron dass sie das so machen dass sie sich das halt ausdenken der ist ja der ist echt gut die Umsetzung ist halt ein bisschen Banane weil sie ja irgendwie mehrfach sterben ähm, zweimal ertrinken und so. Das ist ja, also das ärgert mich jedes Mal aufs neu, wenn ich dieses Kapitel lese. Das, ach, das stört mich so doll, weil man hätte es halt einfach schlauer machen können.
1: Naja, aber ich glaube, das sind halt auch 14-Jährige, die sich da so ein bisschen reinsteigern. Ich muss zugeben, ich fühle mich da immer ein bisschen, also ich denke mir immer so, das könnten zum Beispiel Ramon und ich dann auch sein. Wir würden da genauso eskalieren, glaube ich, und uns okay. auf mehrere Arten umbringen lassen.
0: Ja, dann hättet ihr von Trelawney auch eine super gute Note bekommen. Wahrscheinlich, ähm, ja. ja. Ich nicht, ich nicht. Ich äh, wäre, glaube ich, nicht auf diese, also ich hätte mich nicht mehrfach umgebracht, glaube ich. Ja, ach, kriegen sie noch mehr Hausaufgaben auf. Es ist eigentlich immer so ein bisschen das Gleiche.
2: Ja, dann gibt es noch diese, diese Szene mit Hagrid, wo dann Draco ja. sich auch so ein bisschen äh, wieder versucht, gegen Hagrid aufzulehnen und Hagrid ihn dann aber noch mal an das Frettchen erinnert. Ja. Finde ich keine schöne Szene von Hagrid. Nee, also, das ist schon ich, Moment. Ja. Echt? Also ja. ist total großartig. <lacht> <lacht> nee, also ja, ich finde
0: Halt nee, nee, Lehrer. also weil
2: Hagrid ist halt ein erwachsener Mann. ne? Ja. Und Draco, auch wenn er scheiße ist und unsympathisch und äh, das auch gerne irgendwie Hagrid unter die Nase reibt, dass er nicht viel von Hagrid hält, da muss man, finde ich, ein bisschen mehr Größe als erwachsener Mensch <lacht> haben, als jetzt hier dem nochmal das Frettchen anzudrohen. Also ich, ich glaube, Hagrid hat genug Größe. Wird.
1: Versteht ihr, weil er so groß ist? Ja,
0: weil er groß ja. ist. Zum
1: ja, ja. ah, so, Glück hast ähm, du es
0: nochmal erklärt. Ja, ja, das
1: sind immer die <lacht> Besten. <lacht> äh, ja, also, Hagrid ist halt ein furchtbarer Lehrer. Ja. ja, klar. Aber ich fand das trotzdem gut, also, weil, ähm, Malfoy das einfach verdient. Also, und ich weiß nicht genau, ähm, ich finde es eigentlich sogar sehr schade, dass Hagrid nie die Autorität hat, bisher da wirklich mal den Lehrer rauskehren zu lassen. Er ist jetzt in seinem zweiten Lehrjahr und auch im ersten. Er hätte dann einfach mal anfangen sollen, Draco für jeden Spruch mal zehn Punkte abzuziehen. Dann wäre das, glaube ich, ganz schnell mhm. anders geworden. Aber naja, er hilft sich halt mit ja, den Waffen, die er hat. das ist daraus
2: geworden. Das stimmt. Das ist ein sehr guter Einwand, mit den Punkten abziehen. Das klappt <das lacht> ja jetzt auch gar nicht mehr, oder? In diesem hat, Schuljahr ohne, dem, ohne das ganze Quidditch Gedöns. Es hat
0: jetzt ein bisschen abgenommen mit den, mit den Punkten gerade. Ja. Ich bin mir, ja, nee, ich weiß nicht, ich, ich sage jetzt nichts. Ich halte mich zurück mit dem, was ich gerade äußern wollte. Ja, ich finde ich find auch, dass es ein recht schwacher Moment von ihm ist. Richtig gelacht hätte ich, ach, wahrscheinlich doch, ich hätte gelacht, obwohl ich weiß, dass es falsch ist, hätte ich, wenn das einer von den ähm, von den anderen gesagt hätte, wenn das irgendwie Ron gesagt hätte oder so, dann hätte ich das, glaube ich, ein bisschen cooler gefunden. Ja, ich ähm, auch.
2: Mhm. Weil so prinzipiell ist das ja schon lustig, ne? ihn da nochmal dran zu erinnern und zu sagen, guck mal hier, andere Strafarbeiten sehen ganz anders aus. Ja. Äh. Ja, aber nicht, nicht, nicht von Hagrid. Hat ich meine.
1: Malfoy ist halt, verpasst hier aber natürlich auch den Moment für ein totales Comeback, weil er hätte natürlich auch sagen können, ich glaube, um mich in ein Frettchen zu verwandeln, muss man mehr als drei Jahre in Hogwarts gewesen sein. Aber das lässt er leider aus.
0: Du solltest der Gagschreiber für Harry Potter werden. Genau. Der Comeback-Schreiber zumindest. Boah, ja, das, oh, das wäre richtig gemeint. Jetzt habe ich Mitleid, obwohl das überhaupt gar nicht passiert ist. <lacht> das ist ganz traurig. <lacht> aber wir stellen weiter sonst äh, ja, es geht jetzt ja dann darum das, kommt diese Aushänge, das Trimagische Turnier die äh, Bobatons und Durmschranken, die reisen bald an dann sind die Hufflepuffs ganz aufgeregt und möchten sofort äh, Cedric Diggory Bescheid geben weil sie vermutlich wollen, dass er dafür Hogwarts irgendwie antritt und dann kommt was, und da würde ich gerne eure Meinung wissen Ron sagt ja, dass ähm, Hermine Leute, nur mag, weil sie, oder dass es Leute gibt, die Hermine nur mag, weil sie hübsch sind und äh, sie sieht es nicht so und er möchte das mit einem <lacht> Lockhart nochmal so ein bisschen bekräftigen. Meint ihr, das ist so, dass Hermine Leute nur mag, weil sie hübsch sind? Einige?
1: Das ist schwierig, weil ähm, Lockhart war ja wohl sehr hübsch und charmant, auch in gewisser Hinsicht, aber der hat halt auch die Schulbücher geschrieben und Hermine wird die gelesen haben und also, wenn ich glaube, wenn Lehrer wirklich, ein also ich glaube, das spielt so zusammen. Jetzt, ich glaube, ich sein sein ganzes Auftreten, weil wir wissen ja, ich meine, wenn man hübsch ist, dann hat man es halt einfach leichter, Leute mit Charisma zu überzeugen. Egal, ob das jetzt irgendwie auf einer wirklichen körperlichen Anziehung basiert, das ist einfach trotzdem so. Und er hat sie dadurch vielleicht ein bisschen leichter blenden können dadurch, dass so das Äußere zu dem heldenhaften Zauberer passt, dass er in seinen Büchern von sich äh, zeichnet, aber ich denke nicht, dass sie nur weil jemand hübsch ist, äh, da Interesse dran hat, also bei Lockhart ist halt auch noch dieser, dieser, gro dieses große Pfund an Heldengeschichten, die sie vorher verschlungen hat, weil sie wir kennen Hermine, die wird die Bücher mehrmals gelesen haben ähm, in den Sommerferien mhm. und das spielt da glaube ich viel mehr mit rein, als jetzt die Optik. Mhm.
0: Ich denke, sie ist eine 14- oder 15-Jährige und ich glaube, bei jemand ganz grausamen oder also bei, bei einem Menschen, wo man wirklich sagt, es geht einfach gar nicht, ich glaube, da wäre es nicht so. Aber ich glaube, ja, es geht ja in deine Richtung, dass, es zum, also dass sie zum Teil da auch schon drauf anspringt. Ja. Vor allem so mit 15 ich glaube, wenn ich da jemanden süß fand, da habe ich über sehr vieles hinweggesehen.
1: Ich überlege gerade, haben wir denn einen Hogwarts-Schüler oder Lehrer oder irgendwen anderen noch, der auffallend hübsch ist, ähm, den Hermine dann mag, obwohl sie ihn eigentlich nicht mögen sollte in den vorherigen Büchern?
2: Nee, sie, sie mag ja eigentlich alle Leute, die halbwegs in Ordnung sind.
1: Es ne? wird halt Bestimmt auch sonst, ja, sonst niemand als wirklich hübsch beschrieben. Also mir fällt da eher dann direkt ein bei der Aussage, da wird kaum jemand als hübsch beschrieben. Kein Wunder, die sind ja in England. Aber das ist dann halt auch wieder der Slytherin in mir. Nein, ich mag England also total gerne. Und Schotten auch.
0: Hast du denn nicht Geordie Shore ja. geguckt? Weil da waren schon ein paar Granaten dabei, muss ich sagen. Aber wenn keine Wer? frisch wieder. Wer? Hat Charlotte am Anfang...
2: Äh, ja, aber mittlerweile... Ja.
0: Ja, ist natürlich auch alles Geschmackssache. Charlotte auf jeden Fall. Vicky halt leider auch, obwohl ich die garstig finde. Marnie, mega. Worüber
1: reden ja, halt wir? Schon.
0: Das, ist eine, das ist eine englische Trash-TV-Sendung. So. Das sind ja. halt acht, acht das halt ist erwachsene ja das, was Leute.
2: Nadine und mich total voll. Also, das ist ja wirklich ja, das, was uns <lacht> <verbindet.
0: lacht> Trash TV. Da sind acht halb erwachsene Leute, die in England, in Newcastle, up On Time, in so ein Haus gesteckt werden mit Kameras, aber die dürfen auch raus, und dann dürfen die feiern. Und eigentlich, die betrinken sich, die schnackseln ganz viel untereinander mit fremden Leuten, das ist ganz, ganz wild. Manchmal auch Schlägereien, viel auch mit sich übergeben oder auch mal ins Bett pinkeln und solche Sachen halt. Also, es ist ganz wild. Das ist, das ist Trash TV auf einem ganz anderen Level als hier in Deutschland. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Und Max ganz, ganz verstört. Ich hätte ihm das nicht erzählen dürfen. <lacht> Möchtest du aufhören, oder?
1: Also dieses Schild in der Eingangshalle weist dann die Bewohner des Schlosses darauf hin, dass Durmstrang und Boubanton sich auf den äh, wann die genau ankommen. Und ähm, <lacht> um mal die Brücke zurückzuschlagen.
0: Okay, okay. Wir sind jetzt wieder zurück äh, im Kapitel, weil wir möchten jetzt nicht, dass Max ähm, den Kontakt zu uns abbricht.
1: <lacht> nee, das klingt sogar hier, ganz, ganz anders, aber... gleich
2: Internetprobleme.
1: <lacht> ja, genau. Gleich bin ich dann auf einmal weg, aber für immer.
0: Ja. <lacht> aber du musst, musst vorher noch sowas machen wie äh, äh, ja. äh, äh, so, als wäre die Verbindung schlecht. Wie, wie und dann. Eric
1: Cartman in der Gruppe south park folge <lacht>
0: Oh, aber wir reden jetzt nicht über... Oh, Nein, über bitte Hauspark, nicht.
1: Oder? Nee, nee, okay, wir sind okay, ja jetzt okay. am
2: 30. Oktober. Ne? Die große Halle wurde geschmückt. Alles wurde in den letzten Tagen sauber geputzt. Es gab jetzt auch noch mal... Äh, ja, alle sind irgendwie nervös, alle sind angespannt. McGonagall läuft auch Neville ganz furchtbar im Unterricht an, weil sie irgendwie so ein angespanntes Nervenkostüm in hat in letzter Zeit. Also es wird hier schon dieser große Empfang und dieses Turnier... Das lastet dann doch auf mehreren Schultern. Alle sind irgendwie zwar natürlich freudig darauf, aber, ja, wie gesagt, angespannt, weil sie müssen sich ja auch schließlich gut präsentieren ne, vor den anderen beiden Schulen.
0: Ja, und ich mag das irgendwie. Ich finde das ganz lustig, dass die Gemälde und die Rüstungen auch so sauber gemacht werden und Hogwarts jetzt irgendwie also anders wirkt, weil offensichtlich ist Hogwarts sonst nicht zu so 100% sauber vielleicht irgendwie. Was ja auch manchmal ganz urig sein kann. Ja, dieser ganze Prozess scheint aber doch echt wo stressig zu sein.
1: Ja, fürs, man kommt sich halt vor, Schloss. wie wenn Schwiegermama kommt zu Besuch. Quasi.
0: <lacht> muss plötzlich alles äh, blank geputzt Also in, sein, in genau. meinem Fall
1: nicht, weil meine Schwiegermama ist ziemlich unordentlich auch, aber für meine Frau umgekehrt ist es so. Da muss dann alles blitzblank geputzt mhm. sein. Weil meine Mutter <lacht> hat einen <Stress>. Ordnungsfimmel.
0: <lacht> <lacht> wenn, meine, wenn meine Mutti wenn ich arbeiten bin und keine Ahnung, irgendjemand kommt hier, Haustechnik, ich weiß es nicht, dann geht sie gerne mal hier in die Wohnung und wartet dann, dass dann diese Menschen kommen und irgendwas hier in dieser Wohnung machen, ähm, damit ich mir eben nicht freinehmen muss. Und dann komme ich wieder und manchmal ist, ist schon mal Handtücher gewaschen oder irgendwie noch mal ein bisschen was Staub gesaugt oder so. Finde ich, manche finden das grenzüberschreitend, aber meine Mutti und ich, wir sind sehr eng miteinander. Ich freue mich dann, wenn ich nach Hause komme und der Müll schon runtergebracht ist. Finde ich, find ich gut.
1: Bist du, bist du nicht so ordentlich wie deine Mutter?
0: Nee, ich glaube ganz so nicht. Also bei meiner Mutti, da konnte man immer vom Boden essen. Ehrlich, das, das, äh, das kriege ich, krieg ich in dem Ausmaß definitiv nicht hin. Nee, das, das, da kann nicht mal eine Tasse irgendwo stehen bleiben. Das ist un unglaublich. Jetzt gibt es ja unseren Hund nicht mehr, also den Hund von meinen Eltern. Und das ist definitiv traurig, für, auch für meine Eltern. Aber meine Mutti ist so, dass sie sagt jetzt muss ich ja nicht mehr so viel Staub saugen. Ich glaube, die hat ja jeden Tag hinterher gesaugt. Und das brauchst du bei Haustieren. Das, das brauchst du nicht. Also natürlich tut man das, aber...
1: Ja, man tut das. kommt immer mhm. was nach. Man, man tut das. Also,
0: ja. also meine Mutti hat... Das Ein, auch zwei Muttis machen das. Und mhm.
1: der Rest der Welt sagt sich, einmal die Woche reicht auch. Sauge ich halt mehr Haare ja. auf einmal weg.
0: Ich frage mich, ob ich in 20 Jahren auch so bin, dass ich dann jeden Tag hinter einem Hund hinterher sauge oder so. Weiß ich nicht genau. Nee, aber so, so wie, wie bei Mutti ist das hier nicht. Nee. Ich wünschte, es wäre so, aber nee. Ein Vollzeitjob, also Entschuldigung. <lacht> Wieso haben wir schon wieder gar nicht mehr darüber gesprochen? Ja, wir sprachen, sprachen gerade nicht nur über Staubsaugen, nicht, äh sondern
1: im Grunde auch über Staubwischen und über die Hauselfen, die die Rüstungen polieren. Und ja. wie Hogwarts schön gemacht wird. Mhm. Ja. Die Zauberwelt ist nicht ich verschont davon, etwas zu protzen, wenn man sich begegnet. Ja, bin ich
2: eigentlich großer Fan von, muss ich sagen. Also, ja,
0: wäre was für dich, ne?
2: Das gefällt mir dann doch ganz gut.
0: Nochmal eben zu den Hauselfen, die was abstauben. Ich würde echt super gerne Hermines Version von eine Geschichte von Hogwarts oder wie nennt sich das Buch nochmal? Ich weiß es nicht. Ich würde gerne ihre Version davon mal lesen. Die sie nennt eine höchst einseitige und zensierte Geschichte von Hogwarts, welche die hässlichen Seiten der Schule übertüncht. Das klingt nach einem spannenden Buch. Auf jeden denke, Fall. Spannender Auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: Hermine setzt, widersetzt sich hier der Hogwarts-Propaganda.
0: Genau, weil Hermine hat Rückgrat. <lacht> oh Mann, wer könnte wieder mein Top sein? Man weiß es einfach nicht.
2: Schwer zu sagen.
0: Wir, das ist wirklich ganz schwer zu sagen. Ja,
2: ja. sie sprechen nämlich äh, darüber, weil die Jungs beim Frühstück zusammen mit Fred und George äh, darüber rätseln, wie denn der Champion jetzt ermittelt wird. Und äh, Hermine weiß dann nämlich eben aus dem Buch, dass das durch eine Jury geschieht die aus Lehrern der jeweiligen Häuser oder Internate oder Schulen halt bestehend. Und da habe ich mir gedacht, das macht doch gar keinen Sinn, oder? Weil dann sagen halt, also das ist halt, wenn jetzt Dumbledore für Hogwarts, der äh, das Jurymitglied wäre und halt aus den anderen Häusern jeweils auch eine Person ist, dann sagt Dumbledore, ja, wir möchten jetzt hier den Besten aus unserer Schule nehmen, und dann sagen die anderen, ja, aber guck mal, die, die dritte, vierte, fünfte Wahl, die gefällt uns ja viel besser, dann hat unser Champion ja viel mehr Chancen zu gewinnen. Das ist ja gar nicht mhm. wirklich die besten gegeneinander, sondern die schlechtesten aus den besten gegeneinander.
0: Mhm.
2: Also würde mhm. ich da zumindest rangehen, wenn ich Jurymitglied wäre.
0: Wenn du beim perfekten Dinner mitmachen würdest, würdest du allen auch einen Punkt geben, ne? Weil man dann auch Na, Fall gewinnt. Ach,
2: Quatsch. Nee, nee.
1: Meinst du jetzt die Auswahl der Champions oder die Bewertung der Champions? Weil ich glaube, was die Jury angeht, eine Jury bewertet ja eher. Ich glaube, das Auswahlverfahren ist anders.
2: Ach so, ich dachte, es wäre äh, das Auswahlverfahren, was jetzt hier ähm, beschrieben worden ist durch das Jury oder durch die Jurymitglieder. Oder nicht? Du wirst ja wahrscheinlich mehr und das ist dann nicht der Fall. Nadine... Lass es auch einfach nur über sich ergehen. Ich denke, ich ich denke dass dass ich mich dann verrannt habe und die dann wahrscheinlich den Champion kühlen, ne? Aus den Ausgewählten. Da kann man dann nicht mehr so parteiisch für oder gegen ein Haus sein. Okay. Ja,
1: ja, das ist halt, also, sie bringen erst, kommt das Thema, das stimmt schon mit dem, wie die Champions ausgewählt werden, das hat McGonagall nicht verraten. Aber Ron fragt sich dann, was für Aufgaben das sein könnten und man kennt sich ja aus mit sowas. Und da merkt Fred halt an, dass ähm, dass dann die Schiedsrichter nicht bei zugesehen hätten, also noch nie Schiedsrichter zugesehen haben und McGonagall gesagt hat, dass die Champions Punkte kriegen, je nachdem, wie gut sie die Aufgaben erledigen. Und dann fragt Harry, wer die Schiedsrichter sind. Und da ergänzt Hermine dann, dass das die Jury eben sich aus den Schulleitern oder also Schulvertretern zusammensetzt.
0: Hm, Wie genau das abläuft, man weiß es halt
2: einfach. Müssen nicht. wir uns überraschen lassen. Aber äh, ja, fand ich ganz interessante. Ja, darf äh, ich anmerken, äh, ganz dass
1: Hermine sagt, dass sie das weiß, weil die, weil alle drei beim Turnier von 1792 verletzt wurden, als ein ähm, Basilisk einen Wutausbruch bekommen hat, den die Champions eigentlich fangen sollten. Und ich denke mir gerade so: Okay, entweder die Zauberer waren früher extrem viel besser als heute oder wir haben diesen Basilisken irgendwie gehandicapt durch eine Sonnenbrille oder sonst was oder die Turniere waren damals wirklich verdammt selbstmörderisch.
0: Ja, ich habe mir aufgeschrieben, wow, ein Basilisk, weil zwei Jahre vorher bringt ein Basilisk in der Schule lustig oder versucht, irgendwelche Kinder umzubringen. Ein paar Jahre davor ist jemand gestorben und dann die haben den halt 100 Jahre davor. Aber es ist natürlich auch was anderes,
2: wenn man weiß, womit man zu tun hat. Ne? Also da kann man sich dann ja auch schon mal viel besser drauf einstellen. Vor allem dann die Jurymitglieder. Nichtsdestotrotz ist es natürlich unheimlich gefährlich <lacht> ne? und <lacht> ja. verantwortungslos und alles. Äh, aber mhm. ja, also wenn man ja zumindest weiß, was der kann und wie der kämpft und so, dann kann man das ja auch ein bisschen begutachten. Stefan
1: hat gerade äh, Hogwarts zusammengefasst. Alles in allem furchtbar gefährlich und verantwortungslos.
2: Ja, <lacht> ja, ja, das, das stimmt. So ziemlich. Warum ja. machen wir uns eigentlich Gedanken über die Unterrichtsform? Das stimmt, wir sollten uns Professor eher darüber angegangen.
1: Gedanken machen, was für großartige ähm, Antworten Fred und George auf Rons Nachfragen geben.
0: Ja, unglaublich schlagfertig, ich finde es so lustig.
1: Also die beiden sind in ja. dem Kapitel ohnehin, sie tauchen ja wieder nur so am Rande auf mal für ein paar für eine oh, nee. Unterhaltung, aber sie sind absolut großartig.
0: Ja, möchtest du irgendwas zu der Unterhaltung sagen, Stefan? Ja,
2: gerne. Und zwar redet ja auch dann irgendwann Hermine wieder von ihrem Elfenbund. Und da kommt dann heraus, dass die Zwillinge einmal in den Küchen waren. Und jetzt hat ja eigentlich Hermine wirklich alles in der Hand, um das Leben der Elfen zu verbessern. Also sie müsste ja jetzt eigentlich nur noch George oder Fred oder beide darum bitten, sie einmal dahin zu bringen. Und dann in der Küche mit den Hauselfen reden und äh, denen sagen, was sie möchte. Weil wenn sie jetzt im Zuge dieses Trimagischen Turniers vielleicht so einen, so einen Streik der Hauselfen bewirken könnte, na, müsste, äh, da ja sofort die Forderungen umgesetzt werden, weil die der Schule ja so ja, sozusagen ein Gesichtsverlust vor den anderen Schulen droht, wenn jetzt auf einmal kein Essen mehr da ist oder wenn sich nicht mehr um das Schloss gekümmert wird. Also sie hat ja jetzt eigentlich wirklich richtig gute Druckmittel in ihrer, in ihrer Tasche. Sie weiß es ja nur noch nicht in diesem Moment. Oder mhm. sie weiß es und hat es noch nicht uns erzählt. Aber das äh, ist, also jetzt müsste doch langsam das ins Rollen kommen.
0: Das kann man nur hoffen oder mh, sich wünschen oder wir wissen es halt einfach noch. Ja, wir hatten auch ja
2: in der letzten Folge ähm, gar nicht so richtig über die Forderungen geredet und die sind ja wirklich moderat, ne? Also sie hat ja äh, nur so ja, ich möchte, dass die bezahlt werden und dass sie Urlaub oder so kriegen und also das ist ja wirklich gar, also das ist ja nichts, da, da muss sie ja vielleicht auch einfach direkt mit viel, viel stärkeren Forderungen rangehen, damit äh, diese Minimalforderungen erfüllt werden. Also da ja,
0: was? Wie stellst du dir generell die Situation für die Hauselfen jetzt in, in Hogwarts oder in anderen in anderen Häusern sonst vor? Also nicht Häuser im Sinne von Schulen, sondern anderen Haushalten? So?
2: Ja, ja, nicht gut, ne? Also da, da haben wir ja so ein bisschen schon durch, durch Dobby vor allem so Einblicke bekommen. Und auch Winky war ja auch relativ verstört, als wenn man mit ihr gesprochen hat, als ob sie eine normale Person wäre oder ein normales Lebewesen wäre, mit denen das irgendwie sich frei äußern dürfte oder freien Willen hat. Ähm, die sind ja doch alle irgendwie sehr, ja sehr in ihren Zwängen reingeboren worden. Und Das tut einem ja schon leid beim Lesen.
0: Na, mhm. ja, das stimmt. Aber ja.
2: Dann äh, kommt dann noch der Brief von Sirius. Ne? Und Sirius hat natürlich Harry durchschaut und gesagt: "Ja, schöner Versuch. Ist aber nichts draus geworden. Ich bin jetzt mittlerweile wieder im Lande und schickt auch zunächst so, bitte nicht mehr Hedwig. Die ist ein bisschen auffällig. Wechselt die Eulen durch, damit niemand Verdacht schöpft, äh, wo ich bin. Und äh, das findet er dann auch mit der Hilfe von." Hermine wahrscheinlich dann heraus, äh, warum er die Eulen tauschen soll. Und dann haben die ja noch so einen Schultag, den man ja überspringen kann, weil da nicht wirklich viel passiert. Und dann kommt ja diese großartigen Szenen vor dem Schloss, wie dann die unterschiedlichen Schulen an Hogwarts oder äh, ja, nach Hogwarts anreisen. Und äh, das, die äh, Beaubaton-SchülerInnen machen natürlich dann jetzt den. Den ersten gigantischen Auftritt.
0: Mm. Mm. Sie reisen ja in dieser riesigen Kutsche mit diesen riesigen Pferden an. Und da ist endlich mal wieder ein Bild in der illustrierten Ausgabe, was ich dir mal zeigen kann. Weil Max kennt das, er hatte die Ausgabe auch gerade vor sich liegen. Hier ist die Kutsche. Und dann geht das weiter. Aber sind die, sind Pferde, die Pferde wirklich Pferde. Gold?
2: Ich glaube nicht. ne? Aber hier in dem, äh, in dem Buch steht, Gold bei mir.
0: Mm, ja, die sind so ein bisschen cremefarben. Ja, enttäuschend,
2: enttäuschend. Ent also, weil
0: enttäuschend.
2: das wäre natürlich ganz schön gewesen, wäre das jetzt hier auch erfüllt worden. Verkommene Pferde haben wir
0: Ich hätte sehr, sehr gerne ein Bild von Madame Maxim gesehen, weil ähm, sie wird ja als sehr schön wohl beschrieben. Natürlich sehr eindrucksvoll aufgrund ihrer Größe. Ähm, ich mag es, dass sie Domblidor sagt. Das finde ich gut finde ich ein bisschen sexier als Dumbledore, muss ich sagen. Ja, und dann werden noch die ähm, SchülerInnen beschrieben, die in ihren, in ihren dünnen Umhängen zitternd dastehen. Ich denke, schlecht gepackt. Das könnte mir nicht passieren. Ich, äh, wenn ich übers Wochenende zu meiner Familie fahre, die, also, wo das Wetter jetzt nicht sehr viel anders ist als hier, dann bin ich trotzdem wirklich für alles gewappnet. Das kann ähm, Schnee sein oder Regen oder Schneeregen oder Sturm oder der schönste Sonnenschein, das ist völlig egal. Also das könnte mir nicht passieren. Schlecht gepackt. Wie sollen, wie sollen die dieses Turnier überstehen, wenn sie nicht mal ordentlich ihren Koffer packen können? Naja, egal. Dann.
2: Das wird keine Aufgabe sein. Also
1: <lacht> Ich es nicht mal hin, mir morgens ja. die richtige Jacke rauszusuchen für den Tag. Also da will ich nicht über andere Leute, in, die in andere Länder reisen, urteilen.
0: Ja, manchmal... Nee, das sage ich jetzt nicht. Äh, was ich aber erzählen kann, ist, dass ich als Kind immer richtig stolz auf mich war, weil ich automatisch immer die richtigen Socken links und rechts angezogen habe. Und es hat relativ lange gedauert, bis ich verstanden habe, dass es die, also dass es halt die gleichen Socken sind und dass ich nicht besonders talentiert bin, weil ich mir die linke Socke links anziehe und die rechte rechts. Sondern, naja, egal. weiß jetzt auch nicht, wie ich auf diese Geschichte gekommen bin. Aber das ist äh, etwas beschämend. Ja. Dann reisen auch die äh, Leute aus Durmstrang an und die kommen mit einem Schiff einfach in diesem großen See. Das taucht dann dort einfach auf. Und ich glaube, obwohl ich ja eine Tierfreundin bin, ich glaube, ich finde es mit dem Schiff ein bisschen eindrucksvoller. Ich glaube, ich finde es ein bisschen cooler, weil das irgendwie mächtiger ist, glaube ich. Finde ich nicht. Findest du das mit der Kutsche cooler? Ja, ich
2: finde, äh, die Kutsche, die hat viel mehr Stil. Allein mit diesen, mit diesen geflügelten Pferden aus Gold äh, und dieser riesigen pastellfarbenen Kutsche, das macht Eindruck. Und dann jetzt einfach nur so ein, so ein olles Schiff, das irgendwie aus dem, ja, aus dem See herauskommt, ja, ist okay, aber dann will ich dann doch eher äh, durch die Lüfte fliegen und äh, also finde ich schon cooler. Und du, Max? Ich finde die. Arten, wie die anreisen
1: sind halt unterschiedlich und also ja, sehr kluger Satz, das hat, war noch gar keinem aufgefallen <lacht> Was, das Schiff ist was anderes als die fliegende Kutsche? Also, die, also ich finde mhm. ähm, auch wie die Schüler sich hier präsentieren, Bobaton ähm, ist einfach eleganter und trotz dieser Größe dieser Tiere und allem irgendwie auch ein bisschen filigraner von der Art her, weil Fliegen einfach nochmal was anderes ist das Schiff wirkt im Vergleich einfach brachialer, so ein bisschen auch mehr zu diesem ja. osteuropäischen Passen, Klischee passend in gewisser Hinsicht. Beides cool, ich würde mich eher für die Kutsche entscheiden. Obwohl ich jetzt kein sonderlich glaub, filigraner Mensch bin, aber ich würde den Ausblick genießen.
0: Hm... Ich glaube, äh, vielleicht stelle ich mir das auch sehr ruckelig vor, wie die da angeflogen kommen. Aber vermutlich ist es durch Magie gar nicht mal so ruckelig.
1: Heißt es nicht sogar, dass, das, ja. das, dass die Kutsche so in sanften Wellen über den Wald hinweg gleitet oder so?
0: Oh, das kann sein. Das weiß ich gerade gar nicht. Ähm
2: ja, aber du hattest schon recht, Max. Also die, die ganzen SchülerInnen von Durmstrang, die sehen ja auch sehr kastig aus und sehr sehr stark oder stabil gebaut, äh, durch ihre Mäntel auch, ne also die haben ja schon eher so ein militärisches Auftreten und auch ihr ihr Schulleiter ist ja auch viel kälter als äh, jetzt Madame äh, Maxim oder, mhm. ja doch, Maxim, Maxim, ne, äh, und der, der lächelt dann ja auch ohne äh, oder er lächelt ja nur mit dem Mund ohne Augen, so sehr kalt wird er ja auch direkt von Anfang an beschrieben. Man soll ihn direkt unsympathisch finden, habe ich auch das Gefühl. Wir wissen ja auch durch, äh, durch die Zugfahrt, dass dort anscheinend auch nicht nur Verteidigung gegen die äh, dunklen Künste beigebracht wird, sondern auch die dunklen Künste an sich. Ähm, ja, also bisher alles, was wir aus Durmstrang gehört haben, soll ja wirklich darauf schließen, dass sie jetzt hier vielleicht eher gedrillt sind und ein bisschen... Äh, unsympathischer und äh, vielleicht sogar böse sein sollen.
0: Mhm. Wer weiß? wer weiß.
2: Können wir nicht wissen. Ähm, ja, und Viktor Krum nee. ist natürlich dabei. ne? Das äh, haben wir jetzt mhm. noch gar nicht erwähnt. Der Champion der Bulgaren aus der Quidditch-WM ist anscheinend immer noch Schüler in Durmstrang. Oder denke ich mal, dass der Schüler, der wird ja jetzt kein Lehrer mit 18 sein, äh, der wird wohl noch zur Schule gehen und wird dann wahrscheinlich dann auch, auch der Champion werden ne, von Durmstrang damit man den Harry-Viktor-Krumm-Showdown irgendwie hinbekommt.
0: Hättest du damit gerechnet, dass der ähm, also in der Schule noch mal auftaucht? Weil du hast, ich meine, dass du bei den Quidditch-WM-Folgen zumindest gesagt hast, dass der recht oft erwähnt der wird, wird, wird. Ja, der wird
2: ja andauernd erwähnt. Ne? Und dadurch, dass er ja auch 18 Jahre alt erst war, hatte ich mir schon so ein bisschen gedacht, dass es ja die Möglichkeit zumindest bestünde, aber ich hätte jetzt nicht so richtig gedacht, dass oder ich hätte nicht wirklich gedacht, dass er äh, als Schüler jetzt hier auftaucht, aber dass er auf jeden Fall noch eine Rolle spielt, damit habe ich schon gerechnet.
0: Mhm. Ja, damit ist dieses Kapitel mhm. durch. Ich würde sagen, bevor wir zum Top und Flop kommen, machen wir wieder die Fragen und Anmerkungen von Instagram. Ähm, wie immer, wundert euch nicht, falls ich eine Frage von euch weglasse, dann habe ich entweder gedacht, die passt besser später irgendwo rein oder jemand anderes hat sie schon gestellt oder wir haben sie selbst schon in der Folge an sich beantwortet. Das ist für Stefan. Wie viele Gäste hat jetzt Hogwarts und wo schlafen und lernen die lieber Stefan?
2: Ja, es sind ja gar nicht mal so viele Leute dazugekommen. Ne? Also das hatte ich mir natürlich auch irgendwann dann beim Lesen gedacht, dass das jetzt aber ganz schön eng wird. Aber auf der anderen Seite, Hogwarts oh ist riesig. Ne? Also da wird man ja irgendwo noch Betten zusammenstellen können. Und bei Bobaton wurde ja von ungefähr ein Dutzend SchülerInnen äh, gesprochen. Das heißt, Durmstrang wird jetzt auch nicht mit unheimlich viel mehr Leuten dort auftreten, Sagen wir mal, großzügig aufgerundet, 40, 50 Leute so, müssten jetzt neu hier irgendwie untergebracht werden. Das sollte ja wohl Hogwarts irgendwie hinkriegen, ne? Und mhm. beim Unterricht, die werden dann, äh, ja, werden dann einfach auch mit im, im normalen Unterricht gesteckt. Ich glaube, das Mindestalter ist doch 17 oder 16. Ne, 17, ne? 17. Ja, das heißt, äh, zwei Jahrgänge werden dann äh, also äh, aus zwei Jahrgängen wie dieser Pool an Kandidaten bestehen. Das kriegt man ja auch irgendwie hin dann für die Zeit.
0: Aitusa auf Reise schreibt die BLFE Aktion, äh, Aktion, die Hermine startet finde ich besser als ihren Hungerstreik. Ja. ja. finde ich auch. Das ist auch nachhaltiger, ja, ne? Ja, absolut. Außerdem, das ist ja wie in so vielen Bereichen, oder ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Leute laut werden. Die sind dann im ersten Moment unangenehm für alle, die sich denken, hä, was ein Quatsch? Das ist ja auch viel dann diese Abwehrhaltung. Aber es ist so wichtig, dass Menschen, einige zumindest, ähm, laut werden, damit man überhaupt auf dieses Thema aufmerksam wird. Deswegen finde ich find das auch finde ich ziemlich gut. Tamara fragt, wie stellt ihr euch die Schulen vor?
2: Ja, dann wahrscheinlich <lacht> auch äh, so wie wie jetzt deren, deren Auftritt beschrieben wurde, also wahrscheinlich wird dann ein ein bisschen filigraner auch sein und ein bisschen edler und wahrscheinlich auch eher im Süden liegen der Kleidung äh, zufolge nach und Durmstrang wird dann sehr kalt irgendwie äh, ja auch in so einer Art Schloss oder vielleicht in so einer Eisgruft oder so sein, so wie bei Frozen vielleicht, der Palast von Elsa, ich weiß es nicht. Also irgendwie, sowas könnte ich mir vorstellen. Wie stellst du dir das vor, Max? Was du also
1: da? Turmstrang glaube ich auch, dass das irgendwas Rustikales ist. Ähm, mhm. Und bei Beaumarton stelle ich mir das vor als so richtig so ein klassisches französisches Lustschloss. Mhm. Also diese, diese kleinere Art von Schloss, die mehr so wie diese großen Bauten, die hat weniger, also diese, weniger diese klassische Burg, sondern wirklich so mhm. so ein ja, ein dekadentes, sehr filigranes Gebäude. Mehr so, wie man sich heute so ein hoch mhm. äh, so ein altehrwürdiges Internat vorstellt oder sowas.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Wie findet ihr es, dass Hagrid plötzlich streng zu Draco ist? Er ist ja nicht streng. Das ist es ist, ähm, ein bisschen demütigend. Das finde ich nicht Es wäre gut, aber.
1: wenn er mal strenger sein würde. So. Und zwar ja. auf ja. eine McGonagall-Art mit halten oder Punktabzug-Strafarbeiten, sowas.
0: Ja, und ich finde das, find das ein bisschen traurig, dass ich nie darüber nachgedacht habe, dass er ja auch Punkte abziehen könnte und dass mir das jetzt erst bewusst geworden ist, als du das gesagt hast, Max. <lacht> naja, man lernt ja immer noch mal ein bisschen was dazu. Wie stellt Stefan sich die Zacks vor?
2: Ja, wahrscheinlich wird dann einfach mal so querbeet abgefragt, was alles wichtig ist und äh, wird geguckt, auf welchem Stand die Leute sind und dann ist es dann so eine Abschlussprüfung, oder? So der erste Schulabschluss vielleicht? Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, wir wissen es auch nicht. Hm. Sebi schreibt, mich nervt es das sehr, dass Harry es als einziger schafft, den Fluch zu brechen, in Klammern, dass er immer der Held ist.
1: Hm.
2: Aber ist, ich hätte jetzt auch eher gedacht, dass Hermine es vielleicht schafft.
0: Ich weiß auch, also ich finde zum Beispiel gar nicht, dass er dadurch jetzt irgendwie ein besonderer Held ist, weil normalerweise ist es ja Hermine, die oft als einzige bestimmte Sachen schon vernünftig hinbekommt und die anderen nicht. Ich glaube, das war doch auch, war das in diesem Kapitel oder in dem davor, in diesem, ähm, wo es darum ging, ähm, aus einem Igel ein Nadelkissen zu machen und bei Dean Thomas rollt sich das Nadelkissen immer noch zusammen. Also er schafft diese Verwandlung noch nicht hundertprozentig und Hermine ist, glaube ich, die Einzige. Und da findet man es ja irgendwie auch nicht schlimm, weil es Hermine ist. Ich glaube, es stört die Leute nur, weil es die Hauptfigur ist, die dann ein besonderes Talent hat. Meinst du nicht, Stefan? Nee, nee, Bock? nee,
2: weil es ist ja immer, Harry schafft es als Einziger, wenn es irgendwas Cooles ist. Irgendwas, was außerhalb vom Lehrplan eigentlich liegt. Dann schafft das immer irgendwie Harry, weil das so schwer ist und äh, ja, also hm. das
0: ich, ich weiß nicht, ich finde das ist bei ihm okay, im Quidditch ist er auch sehr gut aber das ist bei ihm sich sonst sehr stark auf ähm, Verteidigung gegen die dunklen Künste beschränkt sein Talent, Und dann finde ich das eigentlich weil das wird ja auch am,
2: okay. am am meisten besprochen, ne, also da ist ja schon der Fokus einfach drauf weil nun mal Harry unser Hauptcharakter ist
0: Mhm. Max, was wolltest du sagen? Du überlegst auch. Ich, äh, ja, ich finde das schwierig. Auf. Also
1: ich stimme euch beiden in gewisser Weise zu. Harry ist natürlich der ihr Hauptfigur und der hat so diese Punkte, die dann nur er kann und besonders gut kann. Aber er kann halt auch viele Sachen sehr schlecht. So, und ähm, von daher finde ich es eigentlich okay. Also ich finde, es muss halt immer diesen Ausgleich geben. Es ist, ähm, gerade bei einem Hauptcharakter denke ich ja auch angemessen, dass er so gewisse Dinge sehr gut beherrscht und es ist schon stimmig bei ihm. Es geht immer in dieselbe Richtung. Also so diesen diesen Mut, diese Willenskraft, dieses alles, was über das rein logische Ravenclaw-like hinausgeht, da ist er halt sehr stark. Alles, was so ein bisschen actionreicher ist, wie Quidditch, wie aktive Verteidigung gegen die dunklen Künste, Kämpfen und sowas, ähm, was ja auch ein bisschen in seiner, ja, in seinem Leben begründet ist, der ja schon von klein auf quasi kämpfen und fliehen und Action haben musste. Von daher finde ich das im Grunde okay. Also weil... Also es wär, was ich schön gefunden hätte, wäre, wenn man ähm, in so einem Fall anderen Leuten Ähnliches an die Hand gibt, damit er nicht immer der Allereinzige ist, der das kann. Also dass man zum Beispiel im Laufe des Buchs oder generell erfahren würde, oder man sieht ja auch, bei den Quidditch zum Beispiel klappt es ja auch, wir wissen, dass Fred und George auch sehr gute Quidditch-Spieler sind und dass die Jägerinnen sehr gut sind und so weiter. Und damit er eben nicht dieses hier, ich habe das komplett für mich alleine gepachtet hat. Also, vielleicht wäre es besser gewesen, wenn man in mhm. der Stunde geschrieben hätte oder die Stunde so gestaltet hätte, dass am Ende noch ein, zwei andere es geschafft hätten, den Fluch zumindest so halb abzuschütteln.
0: Ja. Ja. Natürlich ja. auch so. Boah, das war der perfekte Kompromiss jetzt, Max. Ja. Yes. Du hast uns zusammengeführt quasi. Ja,
1: ich versuche mal halt <lacht> euch, euch beide gut, äh, gut Freund zu machen. Ne? Das ist wieder der, der <lacht> <Schülerin>. <lacht> es
0: hat, Es hat funktioniert. Das können wir noch nicht beantworten. Und Affair de Coeur fragt, wie sähe für euch die perfekte Zauberschule aus und wo würde sie liegen? Ich glaube, wo sie liegt, ist ja fast egal, weil man ja in der magischen Welt doch irgendwie relativ zügig reisen kann. Und vermutlich würde sie, würde meine perfekte Schule irgendwo liegen, wo es schön warm ist. <lacht> Denke ich. Andererseits finde ich Hogwarts natürlich großartig und bin sehr voreingenommen. Weil ich Hogwarts einfach ganz doll liebe. Aber es wäre eine super langweilige Antwort, wenn ich sagen würde Hogwarts. Müsst <lacht> ähm, du davon Bild machen? Ihr sitzt da. Beide so.
2: Ja, ist ja schwer, darüber nachzudenken. Ne?
1: Kennt einer von euch beiden Break Builds? Okay, ihr müsst nee. unbedingt die Fernsehserie The Magicians sehen. Das ist quasi okay. Harry Potter. Das ist so ein bisschen Harry Potter ähm, mit, aber Studenten, also Menschen, die in unserer Welt im Erwachsenenalter herausfinden, dass sie Magie wirken können und deswegen auf eine Schule gehen und wilde Sachen erleben.
0: Mhm. Richtig okay. gut. Ist, auf, ist notiert. Okay. Und das das ist halt dann quasi ein Schule. Campus
1: mehr mit, also mit so verschiedenen Bereichen und Studentenwohnheimen und so, wo dann richtig wilde Magiepartys gefeiert werden. Also, wenn ich nicht Hogwarts <lacht> sagen kann, sage ich das.
0: Mhm. Und du, Stefan?
1: Ich
2: würde auch Hogwarts jetzt einfach sagen, so dass gleich so. <lacht>
0: Weil du noch nicht so ganz im Thema bist.
2: <lacht> ja, ja, ich, ich finde es jetzt sehr sehr schwer, sich dann über so, so krasse Sachen dann auf einmal Gedanken zu machen. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen länger drüber nachdenken.
0: Du kannst es ja zur nächsten Folge nachreichen. Und deine äh, Mera Imudi-Zeichnung auch. Ah, ah! Die ist, glaube ich, jetzt der Ton äh, die auch ist weg, außersehen
2: ne? gelöscht worden. Das tut ja. mir leid.
0: Ach, Mensch. Das ist ja was. Nun gut. Ähm, das waren schon die Fragen und Anmerkungen. Ja, Kommen wir zu Top und Flop. Und ich möchte, ich möchte jetzt sagen, was ich denke, was äh, Stefans Top ist. Hedwig.
2: Nee, nee, nee.
0: Hä? Ach, okay, jetzt bin ich nee, Stefans
1: Top ist die Kutsche.
2: Im Prinzip schon. Also ich habe mich jetzt hier von Madame Maxime entschieden als oh. Repräsentantin von diesem gesamten Auftritt, weil ich finde den einfach sehr, ja, sehr beeindruckend, sehr schön, sehr stilvoll. Und äh, auch wie dann Madame Maxim sich äh, bei Dumbledore vorstellt und dann die, der kleine Smalltalk da, das hat mir schon ganz gut gefallen und äh, ich meine, sie hat, sie hat zwölf goldene Pferde mit Flügeln, was will man mehr, also das war für mich äh, sehr, sehr schnell, sehr klar.
0: Ach krass, da wäre ich nicht drauf gekommen. Ich habe das ja, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, auch bevor wir zu dritt telefoniert haben, habe ich zu Stefan gesagt, ich glaube, ich weiß, wer dein Top ist. Ich war mir so sicher.
2: Ja, ich war mir auch sicher, dass du das dann errätst, aber äh, nee, hm. du hast dich dann ja für Hedwig entschieden.
0: Ja. Jetzt versuche ich Max.
1: Ich habe habe gar erraten. nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass wir das machen, aber ich habe gerade mir spontan top und flop oh. überlegt, ja.
0: <lacht> okay, dann ist dein Top.
2: Hermine, oder?
0: Ja, vermutlich. Denke ich? Nee. Ne? Wer ist Die dein Top? Die Zwillinge. Ach, ja, okay, gut. Jetzt, gut, da hätte man doch drauf kommen können. Wir haben ja schließlich darüber gesprochen. Na, aber okay.
1: dein Top ja. ist Hermine.
0: Ja. Ich bin, ich bin immer so vorhersehbar, es ist ganz, ganz, ganz traurig. Ja. Und vor allem ist es halt irgendwann auch ein bisschen langweilig. Aber was soll ich machen, Hermine, ist einfach eine gute. Das ist echt, wie es immer richtig gut. Aber ich wette, dass ihr nicht auf meinen Flop kommt, ich, ihr kommt nicht drauf.
1: Ich wette auch, ihr kommt nicht auf meinen Flop.
2: Oh yeah. Dann äh, würde ich jetzt mal bei euch beiden raten, dass das bei Nadine vielleicht Ron ist. Hagrid? Mhm. Dann vielleicht bei dir... Ah, schwierig. <lacht> Dumbledore? Mhm.
0: Okay. Nein. Mhm. Dumbledore meinst du.
2: Oder dann doch Harry? Nee. nee. Nee, nee. Sorry, ja, ich habe keine Ahnung, erzählt.
0: Mm -mm, auch nicht. Oh, ich muss ganz kurz noch was reingerätschen. Weißt du, was mir gerade einfällt, Max? Dass du mich extra gefragt hast, muss ich noch was Besonderes vorbereiten? Na, ja. Nö. Mm -mm, einfach nur <lacht> kommen, quasi. Ja, doch, übrigens, Top und Flop hätte man noch vorbereiten müssen. Tut mir leid. Naja, äh, nee, mein Flop ist äh, McGonagall. Und die, die Erklärung ist. Okay, für den okay den krass, Fall. wir haben
1: denselben Flop. Nee. Ja. Wirklich mein, McGonagall ist mein Flop. Weil. Ich äh, finde, dass sie das zu sehr an den Schülern auslässt, dieser Druck, dass da alles so perfekt sein muss. Und obwohl ich, also ich mag, mm. McGonagall ist einer meiner Lieblingscharaktere, aber ich finde, das ist einer ihrer schwächsten ja. Momente, dass sie die Schüler die ganze Zeit so anherrscht, weil sie diesen, äh, ja, mm. hier muss jetzt alles perfekt sein, Spleen gerade hat.
0: Und ähm, Und, ja, wirklich teilweise schon ganz gemein. Und wir reden ja jetzt von ja 11- bis 17-Jährigen und mir geht es jetzt auch speziell um Pavati Patil, die ja diese Schmetterlingsspange an ihrem Zopf hat und bestimmt ganz stolz auf diese Spange ist und die einfach hübsch findet und die wahrscheinlich ausgewählt hat und sich den Zopf gemacht hat und sich dann total wohlgefühlt hat und die ist jetzt 14 oder 15 und das ist so eine sensible Zeit und ich weiß ganz genau, wie das bei mir früher war, wenn ich mich dann fertig gemacht habe, und mich dann auch mal gut gefühlt habe, was in dem Alter echt schwierig ist. Und wenn dann jemand gesagt hat, was hast du denn da an? Dann, dann, dann war ich völlig hinüber. Das hätte ich nie wieder angezogen, weil ich so toll, unsicher ich war. Ich habe mir jetzt gerade
1: echt gedacht, was ich habe voll den einzigartigen Flop, da kommt niemand drauf und dann hast du denselben. Das ist ja echt schlimm.
0: <lacht> ja, aber ähm, great minds think mm. alike. <lacht> mm. <lacht> Haben wir jetzt dann beide schon unseren Top und Flop? Ja, dann fehlt noch Stefans Flop.
2: Genau, ja. Ähm, ich habe mich äh, für Mad-Eye Moody entschieden, weil ich da einfach nicht so richtig sicher bin, ob das jetzt wirklich so rechtens ist und ob man das jetzt so richtig machen soll und ob Dumbledore überhaupt weiß, was da abgeht. Äh, alternativ könnte man aber auch ähm, Dingsbumsens hier nehmen als Flop, wie heißer. Hagrid für seine Unterrichts- und äh, vor allem halt für seinen Umgang mit Draco. Ähm, ich glaube, ich, ich wechsle auch noch mal zu Hagrid. Ich finde, Hagrid hat das verdient, als, äh, als Flop gesehen ja, dann zu ist lernen, mein, so Oder mein
1: Flop ist Draco, weil er nicht auf den genialen äh, Konter gekommen ist.
0: <lacht> Boah, das, hätte, das wäre so eine typische Stefan-Argumentation eigentlich für den Flop, <lacht> finde ich. Ja. Also du wechselst jetzt von McGonagall zu Draco? Nee, nee, ich
1: bleib bei McGonagall. Das ah, ist schon... Okay. Man ja. muss ja auch die Charaktere, die man besonders gerne hat, mal ähm, in Rittisch. ihren Schwächen nennen können.
0: Absolut. Ja, bleibt uns jetzt nur noch Kapitel 16, der Feuerkelch. Stefan, was passiert da?
2: Ja, das Buch scheint anscheinend zu Ende zu sein. Ne? Also äh, jetzt <lacht> ist ja, im nächsten Kapitel wird dann wahrscheinlich die Auflösung kommen. Oder der Feuer, also die, vielleicht ist der Feuerkelch der ähm, der Pokal, den man gewinnen kann in dem trimagischen Turnier, und der dann dem Champion überreicht wird.
0: Hm. Und das erfahren wir dann nächste Woche. In Aber es ist
2: schon spannend. Entschuldige,
1: ich unterbreche ganz kurz nur: das ist das erste Buch, wo das, der Name, also der Titel, so früh vorkommt. Ja. Ne? Stein der Weisen, relativ spät. Kammer des Schreckens auch und der Gefangene von Askaban ja auch. Also es wird viel drüber geredet, aber ja. wir werden sehen. Also ihr ja. werdet sehen, ich werde es mir anhören.
0: Das ist nett. Ja, und damit sind wir jetzt mit dieser Folge durch. Zuallererst möchte ich natürlich... Mich bei Max bedanken, dass er hier war und ich möchte euch alle dazu auffordern, falls ihr es nicht schon längst getan habt, ich meine, wir haben ja so einige Überschneidungen, was die ZuhörerInnen betrifft, euch auf jeden Fall tollkühn den Podcast mal anzuhören und auch dabei zu bleiben natürlich. Wir packen alles Mögliche in die Folgenbeschreibung, da braucht man nur noch auf den Link klicken, ihr müsst gar nicht viel tun und dann landet ihr schon bei tollkühn. Und das war gut jetzt.
2: Das war perfekt.
1: Das war wundervoll. Vielen, Ach. vielen Dank. Es hat viel Spaß gemacht, bei euch zu sein. Und äh, ja, schaut ruhig mal bei uns vorbei. Wenn ihr, ähm, ja, ich habe nur einen, einen kleinen Schimmer von, den, von dem Wortwitzfeuerwerk hier gegeben, das Ramon und ich fabrizieren. Es wird nur hm. schlimmer, keine Sorge.
0: Hm. Ich finde es immer großartig. Also Max hat sich jetzt ein bisschen unter Wert verkauft. Äh, und ansonsten würde ich sagen, könnt ihr uns natürlich auch überall dort folgen, wo ihr uns hört. Ihr könnt das gerne auf Instagram folgen, Nachrichten schicken, auf dem Discord kommen, wenn ihr euch das erlauben könnt und darauf Lust habt, könnt ihr uns natürlich auch auf Steady unterstützen. Und dann, das war jetzt die letzte Adventskranz.
2: Ja, es ist ja Sachen auch schon bald Weihnachten, Folge. ne?
0: Ja, stimmt. Dann hören wir uns nächste Woche an Heiligabend, glaube ich. Oh, ist das schön? Ja. ja. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns mal. Bis, bis Heiligabend. Auf Wiederhören. Tschüss.
1: Tschüss.